0: Herzlich willkommen, Eva Ries. Wie stur muss man eigentlich sein, um über 20 Jahre lang sehr eng mit dem Wutanklern zusammenzuarbeiten?
1: Sehr stur. Aber Sturheit ist eines meiner Charakteristika. Also muss ich selber zugeben, ich bin sehr stur und ich bin sehr eigenwillig. Und ich bin auch jemand, der nicht so schnell aufgibt, sagen wir es mal so.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf BAYERN 2. Kaline Thüroff trifft Eva Ries, managte den Wu-Tang-Clan. Schön, dass Sie da sind. Mir zugeschaltet aus Mannheim heute, ihrer ersten Heimat. Ja, Wer nur annähernd was mit Hip-Hop zu tun hat, der weiß, wer gemeint ist. Allen anderen müssen wir erklären, wer der Wu-Tang-Clan ist. Also Ich fange mal an. Legendäre neunköpfige Hip-Hop-Gruppe aus Staten Island in New York. Legendär, weil weil sie wirklich aus dem Nichts kamen, würde ich sagen, also im
1: Jahr 93 aus den Elendsvierteln in Staten Island, aus dem Schwarzen Ghetto in die Musikszene katapultiert, so würde ich das erklären. Allerdings eine Band oder eine Gruppe, der man das nicht unbedingt zugetraut hat, dass sie erstens mal internationalen Erfolg haben würden und sich nach 30 Jahren immer noch weltweit durch Tourneen bewegen und tatsächlich
0: noch relevant sind. Das mhm. hätte man damals nie gedacht. Musikalisch stehen Sie ja für einen eher düsteren, sehr rohen Rap-Stil. Sie erzählen Geschichten über das Leben in den Projects, in den Sozialsiedlungen, über den Kampf, den Afroamerikaner damals in New York kämpfen mussten. Dazu so eine Kung-Fu- und Martial-Arts-Ästhetik. Und es gibt dieses berühmte Logo mit der Fledermaus oder was auch immer es ist, das Hip-Hop- und Musikfans bis heute auf Shirts, Caps und anderen Klamotten tragen. Wofür steht der Wu-Tang Clan denn für Sie für mich steht der Wu-Tang
1: Clan eigentlich eher für Unangepasstheit, Unkonventionalität, unorthodox. Der Clan hat im Grunde nicht nur musikalisch diese New Yorker Hip-Hop-Szene damals revolutioniert, sondern eben auch eigentlich das Musikgeschäft, also das Music-Business. Inwiefern eigentlich? Also einerseits durch die Sound-Ästhetik natürlich. Also Rizzo's Production-Style war ja sehr ungewohnt damals. Das waren diese minimalistischen, wie Sie gesagt haben, düsteren und rohen Beats. Und ja, das war man damals gar nicht gewöhnt. Die Songs waren alles andere als kommerziell. Aber vom Business-Aspekt her würde ich sagen, diese neue Dealstruktur, die ähm, die Band quasi eingeführt hat, als der Wu-Tang-Clan gemeinsam bei Loud Records unter Vertrag war, aber die einzelnen Gruppenmitglieder auch noch Verträge mit anderen Firmen. Jeder durfte einen einzelnen Vertrag mit anderen Firmen machen. Das gab es bis dahin ja gar nicht.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie sind einigermaßen stur und das kann man ja auch für den Wu-Tang-Clan behaupten. Auch die sind stur, gelten als unbelehrbar, schwierig, schwer zu handeln. Das heißt doch auch eigentlich fast unmöglich zu managen, oder? Ja, eigentlich von außen gesehen unmöglich, allerdings
1: wenn man dann so nach einer Weile die Charaktere kennenlernt, also die einzelnen Persönlichkeiten der Mitglieder und so weiter, dann weiß man schon, wie man gewisse Dinge erreichen kann, indem man halt sich die einzelnen Menschen getrennt vornimmt und niemals versucht, die Gruppe als Gruppe zu irgendetwas zu bewegen, sondern
0: das ist so die Strategie Divide and Conquer. Mhm. Das heißt auch für Sie als Frau, die in der Musikindustrie gearbeitet hat, kamen da neue Herausforderungen auf Sie zu. Sturheit haben wir schon gehört, war da eine wichtige Eigenschaft. Welche Eigenschaften haben Ihnen noch geholfen in der Zusammenarbeit mit dem Clan? Also meine
1: Eigenschaften, die mir geholfen haben persönlich, ist mein unerschütterlicher Optimismus. Ich bin eigentlich eher ein Sanguiniker, der immer alles positiv sieht und ich bin sehr optimistisch meistens. Ähm, Wie gesagt, die Sturheit, dass ich einfach dran geblieben bin an Dingen und einfach der Glaube, dass diese Band Erfolg haben wird und der Glaube,
0: dass sich vieles zum Guten wenden wird. Dabei war bei Ihnen die Liebe zur Band ja von vornherein nicht unbedingt groß, oder? Nein, überhaupt nicht.
1: Also ich würde zwar so sagen, es gab auch keine Hassgefühle oder irgendwas Negatives, aber ich hatte gar keine Gefühle. Also das heißt, nachdem ich die ersten Hörproben gehört hatte, also sprich die erste Vorabkassette des 36 Chambers Albums, man muss ja bedenken, es war ja '93 und man hat da tatsächlich noch diese Tonkassetten gehabt, die mhm. ich mir dann ja auch erst mal im Walkman angehört habe. Nachdem ich die ersten Songs gehört hatte, fand ich, das ganz, ganz furchtbar. Ich fand das Material ganz, ganz grausam und habe mir auch überlegt, was muss das für eine Band sein, die solche Texte schreibt und die solche Folter-Szenarien beschreibt. Und diese Brutalität der Lyrics ähm, hat mich ein bisschen abgeschreckt. Jetzt weniger die Musik, aber die Musik auch. Ich habe natürlich gedacht, um Gottes Willen, das hört sich ja katastrophal an. Wem soll ich das denn jemals verkaufen, weil mein Job war ja wirklich ein Marketingjob und ich musste mir tatsächlich bei allem, was ich mir angehört habe, überlegen, wer ist unsere Zielgruppe, wer wird es kaufen, wie viel werden wir verkaufen höchstwahrscheinlich, was man ja meistens nicht abschätzen kann und lauter solche Dinge und da habe ich mir wirklich überlegt, wer wird außerhalb von Amerika, wofür ich ja zuständig war, das Ding kaufen wollen und deswegen war ich wirklich sehr ernüchtert und eigentlich traurig, als ich diese ersten Töne gehört habe und habe mir wirklich überlegt, mein Gott, das wird schwer. Also dieser Weg wird extrem schwierig.
0: Und Sie haben sich wahrscheinlich auch gar nicht so sehr darauf gefreut, Nein. diese Band zu treffen und viel Zeit mit ihr zu verbringen. Nein, ich, man muss ja auch überlegen,
1: ich kam ja aus einer ganz anderen Welt eigentlich. Ich war ja Hard Rock und Heavy Metal Fan. Ich hatte ja mit Hip-Hop bis dato gar nichts zu tun. Mein Vorleben war, dass ich Product Manager gewesen war bei Geffen Records in Hamburg und habe da mit Guns N' Roses, Nirvana und Aerosmith und Sonic Youth gearbeitet. Das war meine Welt und das war meine Musik. Ich wollte auch nie mit
0: Hip-Hop zu tun haben. Ich wurde regelrecht ins kalte Wasser geworfen. Und wie Sie da angefangen haben zu schwimmen, über die Geschichten, die Sie mit dem Wutan Clan erlebt haben, werden wir auch sprechen hier in eins zu eins der Talk. Eigentlich haben sie auch noch Fotografin gelernt, sie haben noch spät Psychologie studiert. Der Wutan Clan war ja eigentlich nur eine berufliche Station für Sie. Was würden Sie sagen im Nachhinein? War es die wichtigste? Wahrscheinlich, weil es einfach die längste
1: war, weil sie immer wieder on and off sozusagen in mein Leben getreten sind. Inklusive jetzt vor kurzem wieder, als ich in Berlin war und dort bei dem Konzert in der Waldbühne war, beziehungsweise ja auch den Auftrag hatte, die offizielle Afterparty zu veranstalten in Berlin. Ja, und dann, dann kommt das alles wieder hoch und es ist aber witzigerweise so, wie wenn man eine, seine alte Familie wieder trifft und sich halt länger nicht gesehen hat. Und es sind aber immer noch die alten Witze und es <lacht> sind immer noch die alten Sticheleien und es hat sich eigentlich nichts geändert. Das ist wie Klassentreffen nach zehn Jahren mal wieder, <lacht> so ungefähr. Was würden Sie sagen, haben Sie vom wu Clan gelernt? Naja, also ich habe definitiv gelernt, wie man sich durchsetzt. Ich habe definitiv gelernt, ähm, wie man trotz Widrigkeiten irgendwie dem Ziel weiter entgegensteuert. Ich habe so eine gewisse... Street Smarts gelernt, ja, wie man sich auch in gefährlichen Gegenden so bewegt, dass man nicht zum Opfer wird. Mhm. Also viele solche Dinge einfach, die sehr praktisch sind im wahren Leben, weil ich war ja oft in gefährlichen Situationen oder ich war oft mit den Jungs in gefährlichen Gegenden. Und da haben sie mir ganz klar gesagt, wie ich mich zu verhalten habe, weil ich oft die einzige Weiße war in schwarzen Vierteln. Da hat mich der Clan eigentlich immer einerseits geschützt, aber andererseits auch instruiert, wie ich mich zu verhalten
0: habe. Wie ja. denn? Was tut man da, um ist gut aus der Situation wieder rauszukommen.
1: Man soll möglichst keine Aufmerksamkeit erregen. Das heißt, ich sollte nie in die Menge gehen. Ich sollte nie in die Crowd gehen und mich da unter die Schwarzen mischen, sondern ich sollte im Backstage-Bereich bleiben. Ich sollte, wenn ich irgendwo hingegangen bin, mit der Band irgendwo hingehen. Und sie fungierten dann so ein bisschen als Bodyguards. Ich bin selbst von der Polizei angehalten worden. Einmal, als ich auf dem Weg zu einem Konzert war in Brooklyn von der NYPD, bin ich gestoppt worden irgendwo in Crown Heights in Brooklyn. Und da wurde mir gesagt, ich soll umkehren. Ich soll um Gottes Willen nicht weiter in dieses Viertel fahren, weil ich wäre sonst gefährdet. Und, und ich habe dann gesagt, nee, aber meine Band ist da. Mir passiert schon nichts. Die ähm, passen auf mich auf. Ja, also ich meine im Prinzip, diese Polizisten, die waren natürlich weiß. Und die dachten, was macht diese arme, dumme Touristin da irgendwie? Irgendwo, in, ne, irrt da in New York mit mhm. ihrem Golf rum und fährt da rum und weiß gar nicht, wo sie hingeht. Aber ich wusste schon genau, wo ich hingehe. Und das ist das Witzige. Die wollten mich im Grunde schützen, also,
0: aber das war ja nicht notwendig. Mhm. Wussten sie nur nicht. Für ja. sie ging es viel hin und her zwischen Deutschland und den USA in ihrem Leben. Jetzt sind sie im Moment in Mannheim. Und sie haben uns erzählt im Vorfeld, Deutschland ist für sie mittlerweile so eine Art Kulturschock rückwärts. Also ein reverse culture Shock. Inwiefern? Ja, es ist für mich immer noch, also ich knabbere
1: immer noch an diesem reverse culture Shock, weil es doch nach so vielen Jahren in den USA so anders ist und so konträr zu dem, was ich gewöhnt war, dass, ja, dass ich da immer noch in vielen Situationen mich wundere oder Schwierigkeiten habe, mich da in Deutschland wieder einzuleben.
0: Sagt Eva Ries in 1 zu 1 der Talk und über welche Umwege sie Managerin des Wu-Tang-Clan wurden, darüber werden wir gleich sprechen. Vorher hören wir Musik vom Wu-Tang-Clan, nämlich Cream Cash Rules Everything Around Me.
2: Around me, Cream, get the money, dollar, dollar bill, I grew up on the crime side, the New York Times side. the alive was no job at second hands, mom's bounced on old man. So then we moved to Shallon Land. A young youth, you're rocking the go tooth. Low goose, only way I began to G York was drug loot. And let's start it like this, son. Bowling with this one and that one. Pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking wools at 16. And running up in gates and doing hits for high stakes. Making my way on fire skates. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow up and try to get the dough off. Sticking up, right, boys, or war, quarter. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick, tight click and went all out. Catching keys from Cross C's. Rolling in MPVs. Every week we made 40G. Yo, brothers, respect mine. I higgle gonna take now. Nah, Bam! move from the gate now. Cash rules,
3: everything. Around me, cream, get the money Dollar, dollar bill, yo. Cash rules everything around me Cream, get the money Dollar, dollar bill, yo. It's been
4: 22 long, hard years, I'm still struggling Survival got me bugging But I'm alive on arrival I being back to shape for the streets To stay awake to the ways of the world Deep, a man with the dream With plans to make cream fair? I went to jail at the age of 15 A young buck selling drugs and such Who never had My destination, handcuffed in back of a bus. 40 of us, life as a shorty shouldn't be so rough. But as the world turned, I learned life was hell. Living in the world no different from a cell. Every day I skate from takes, giving chase, selling bass, smoking bones in the staircase. All in a block that stays hot Leave it up to me while I be living proof To kick the truth to the young black youth We shorties running wild, smoking sets, drinking beer And ain't trying to hear what I'm kicking in his ear Neglected for now, but Joe, it got to be accepted That what? The life is hectic Cash rules
3: everything around
0: Selten gehört hier auf Bayern 2 der Wu-Tang-Clan mit Cream von einem Album, das als eines der wichtigsten Hip-Hop-Alben überhaupt gilt, nämlich Enter the Wu-Tang 36 Chambers. Frau Ries, Sie haben vorhin gesagt, als Sie das zum ersten Mal gehört haben, waren Sie schockiert. Was bedeutet Ihnen speziell dieser Song heute? Dieser Song bedeutet mir sehr viel insofern, dass das
1: eigentlich der Song war, der den Durchbruch gebracht hat bei diesem ersten Album. Wenn ich morgens ins Büro gegangen bin, ich bin oft gelaufen, ich bin oft 30 Blocks gelaufen in Manhattan, weil ich bei der stickigen Hitze nicht in der U-Bahn sein wollte. Und ich habe tatsächlich zu dieser Zeit aus allen Häusern, aus allen Boomboxes. Damals war das ja so, dass Leute dann im Sommer auf der Straße waren. Mhm. Boomboxes, aus jeder Boombox ertönte dieser Song. Und dann habe ich gedacht, das ist mein Song, das ist mein Song. Ich spielen alle meinen Song. Ich habe den mir zu eigen gemacht und mich wahnsinnig gefreut, als ob ich quasi die, ähm, die Songwriterin gewesen wäre.
0: Zu Gast bei Karline Thüroff. Eva Ries, Tochter Mannheims. Genauer gesagt stammt sie aus Ladenburg, in der Nähe von Mannheim. Frau Ries, wenn Sie den Jungs vom Wuternklern beschreiben, wo sie herkommen, was erzählen Sie dann? Ich muss da gar nichts groß beschreiben, weil die waren sogar schon mal in Ladenburg. Ach, tatsächlich. Was haben Sie dort
1: gesehen? Was haben Sie ihnen dort gezeigt? <lacht> ja, ich, ich konnte nicht viel zeigen, weil es mitten in der Nacht war. Aber <lacht> doch, also die Begebenheit ist sehr witzig. Die erste Europatour, als wir alle mit dem Tourbus unterwegs waren, diese Tour ging zu Ende, hat der Busfahrer netterweise sich bereit erklärt auf dem Weg, mich direkt in Ladenburg abzusetzen und dann sind wir durch Ladenburg, also man kann ja nicht mit dem Bus in die Altstadt einfahren, aber zumindest die Dreiernstraße entlang gefahren Richtung, wo meine Eltern wohnen in der Südstadt und da haben die Jungs tatsächlich alle an den Fenstern gehangen und ganz neugierig, weil ich gesagt habe, das ist jetzt hier mein Ort geschaut, was da so zu sehen ist und haben da wohl so den Anfang der Altstadt gesehen und die Fachwerkhäuser und ich weiß noch, wie Joghurt geschrien hat, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Er hat gesagt Look, this is where evers from. Look at these gingerbread houses. Also, er hat wirklich gedacht, das sind so Lebkuchenhäuschen. Und dann sind wir in die Südstadt, die ja ein bisschen moderner ist, reingefahren und direkt vor meinem Haus gehalten. Aber ich hatte dann meinen Vater rausgeklingelt, der irgendwie im Bademantel völlig ziemlich verärgert und äh, verschlafen, da irgendwie in Schlappen auf die Straße kam und mir mit meinem Koffer geholfen hat. Und der Clan hat also ganz schön gelacht. Aber ja, das haben die von Ladenburg
0: gesehen. 1962 sind Sie geboren in Mannheim, da ging es dann über Umwege nach Ladenburg und ja, der Vater Oberstudiendirektor, die Mutter Lehrerin. Und Sie wollten nach dem ABI erstmal Fotografin werden in Berlin. Mit welchen Zukunftsträumen damals?
1: Ja, ich wollte eigentlich Kunst studieren und zwar an der Kunstakademie in Karlsruhe. Dort wurde meine Mappe aber nicht für gut genug befunden und da war dann quasi meine zweite Option in Berlin die Fotoschule, die Letteschule besuchen und das habe ich dann gemacht.
0: Ja und Chutzpe und Mut hatten Sie anscheinend auch damals schon. Sie haben es nämlich geschafft, tatsächlich Udo Lindenberg für eine Schulaufgabe zu porträtieren, ohne dass Sie ihm je vorher begegnet wären. Nämlich wie?
1: Ja, einer meiner Lehrer hatte erwähnt, dass der Udo im Intercontinental Hotel wohnt und dann habe ich mich einfach ganz dreist in die Lobby gesetzt und dort halt den Concierge angesprochen, dass er mir doch bitte den Manager von Udo Lindenberg zeigt, falls der mal kommt. Das hat er dann auch gemacht, kam ein blonder Mann irgendwie durch die Lobby und dem habe ich mich dann den Weg gestellt und einfach äh, angesprochen und gesagt, also ich muss hier für die Lette-Schule folgendes Thema machen, Porträt einer prominenten Persönlichkeit. Und ob ich das bitte mit Udo Lindenberg machen könnte. Ja, und dann hat er gesagt, naja, wenn du willst, kannst du ja gleich mal mit hochkommen zum Udo. Da könnt ihr das ja direkt besprechen. Und er hat dann tatsächlich sofort eingewilligt, ich war dann auch noch so dreist, dass ich gesagt habe, darf ich mir mal deinen Kleiderschrank angucken? Und dann hat er mich in so ein Zimmer geführt, wo der Kleiderschrank war. Ich habe mir dann seine ganzen Sachen angeguckt und mir verschiedene Outfits zusammengehängt und habe gesagt, also ich stelle mir das so und so vor. Hier wäre das Hemd, hier wäre die Hose. Also ich wollte ihn in einem Art seriösen Anzug porträtieren äh, mit Krawatte und habe das dann alles rausgesucht und habe das schon mal zusammengehängt. Ja, und dann hat er halt für, glaube ich, zehn Tage später einfach den Fototermin dann ausgemacht.
0: Von der Fotografin ging es dann, ja, eigentlich über gar nicht zu große Umwege in die Musikindustrie. Warum wollten Sie in die Musikindustrie? Weil es
1: mich einfach interessiert hat, quasi an der Karriere von Künstlern zu arbeiten. Also ich hatte nie Ambitionen, da jetzt selbst irgendwie mal einen Song zu schreiben oder auf der Bühne zu stehen oder sowas. Mich hat einfach interessiert, was machen eigentlich die Menschen, die nicht im Rampenlicht stehen, die aber wirklich die Karriere von Künstlern aufbauen, sowohl kreativ im kreativen
0: Bereich wie auch im Businessbereich. Bayern 2, 1 zu 1 der Talk. Und bei mir zu Gast ist heute Eva Ries, Musikmanagerin. Und nachdem ich jetzt ein bisschen was über Sie gelesen habe, habe ich nicht den Eindruck, dass Sie ein Typ für Pläne B sind, oder? Doch, ich mache immer einen Plan B und einen Plan C.
1: <lacht> Tatsächlich? Also, ja, ja, ja. Da bin ich 100 auf Udos Wellenlänge. Ich habe übrigens gerade gelacht oder geschmunzelt, als ich den Song gehört habe. Ich habe so lange kein, überhaupt kein Udo Lindenberg mehr gehört. Dann habe ich mir gedacht, was er da sagt, ist komplett richtig. Er will sein eigener Boss sein. Das wollte ich auch immer. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass er ja eigentlich gar nicht singen kann. Das ist <lacht> mir eben gerade wieder klar geworden, dass der so, so schief und falsch singt. Aber es ist trotzdem gut. Ja? Also man muss nicht immer alles perfekt machen um trotzdem die Menschen anzusprechen. Das
0: ist super. Das stimmt. Und es gilt ja zum Teil auch für die Bands, mit denen Sie zusammengearbeitet haben, noch vor dem Wu-Tang Clan. Da waren zum Beispiel Guns N' Roses, Nirvana, Aerosmith. Und besonders mit Nirvana haben Sie sich ja einen epischen Streit geliefert damals, der sogar Schlagzeilen gemacht hat. Was ist denn da passiert? Es ging da um das Nevermind-Album, was ja sehr
1: groß geworden ist und sehr bekannt und eigentlich den kommerziellen Durchbruch für Nirvana bedeutet hat. Der erste Auftritt fand im Club Aladdin statt in Bremen. Da war damals Nirvana tatsächlich Vorgruppe von... Sonic Youth, mhm. Sonic Youth waren ja auch meine Künstler, die waren aber etablierter. Da traf ich auf Nirvana und am Anfang waren sie sehr nett. Ich habe ihnen Geschenke überreicht, so nach dem Motto Welcome to Germany, so ein paar Süßigkeiten, Haribo-Sachen und wir haben uns die Hände geschüttelt und uns verabredet, dass nach dem Auftritt wir alle zusammen nochmal essen gehen. Ich würde sie einladen und nach der Show von Nirvana, da habe ich dann vorgefunden, dass ihr Dressing Room komplett zerlegt war, also jegliches Möbelstück, was da mal stand, war zerhackt und sogar meine Geschenke fand ich da, also in diesem ganzen Rubble wieder und zusammen mit einer zusammengeknüllten Visitenkarte von mir, wo dann auch noch jemand drüber geschrieben hatte, fuck you. Und dann dachte ich, okay, das soll jetzt eine Kriegserklärung an mich sein. Aber was sich dann später herausgestellt hat, später dass das eigentlich überhaupt keine Message von Nirvana an mich war, sondern dass Kim Gordon, die Bassistin von Sonic Youth, sich vorher mit Nirvana gestritten hatte und die Band wohl diese Message an Kim Gordon geschrieben hat. Aber wie gesagt, was ich dann gemacht habe in meiner Rage und in meiner Wut über diese Band, dann habe ich mir den nächstbesten Permanent Marke genommen und an den einzigen heilen Gegenstand, der noch da war, nämlich einen Spiegel an der Wand geschrieben, fuck you two Assholes, Ausrufezeichen und mit meinem Namen unterschrieben, dass sie
0: auch genau wissen, von wem diese Nachricht ist. Dann landete die ganze Geschichte irgendwann in der Presse und wurde ja. erst viel später genau. aufgeklärt. Viel später, ich glaube zwei Jahre <lacht> später erst aufgeklärt
1: und als ich dann später auf die Band traf, da waren sie dann mir gegenüber besonders nett, war halt
0: ein riesiges Missverständnis. Ein bisschen später wurden Sie dann dazu auserkoren, Marketing für den Wu-Tang Clan zu machen. Wir haben vorhin schon gehört, das erste Album, 36 Chambers, haben Sie in den Flitterwochen gehört in Hawaii. Und Sie waren erstmal entsetzt. Aber ich stelle mir vor, man kann ja nichts vermarkten, was man nicht mag oder nicht versteht. Was haben Sie gemacht, um das zu verstehen? Ja, ich habe gewusst, dass ich das tatsächlich alles nicht verstehe. Und habe der Band ganz ehrlich gesagt,
1: dass ich von ihrer Musik und von ihrem Genre überhaupt nichts verstehe. Und auch eigentlich im Moment ihre Messages nicht ganz verstehe, weil mir dieser Slang, den sie ja sprachen, überhaupt nicht bekannt war oder vertraut war. Und habe das dann so gelöst, indem ich einfach darum gebeten habe, dass sie mich einführen und dass sie mich so ein bisschen unter ihre Fittiche nehmen und quasi meine Mentoren werden. Ja? Weil ich wusste, wenn ich jetzt blöffe und sage, hey, ich kann das alles und ich bin irgendwie die Supermarketingfrau und ich mache das schon, das hätten sie sofort gemerkt. Sie hätten sofort durchschaut, dass ich da überhaupt von der Materie keine Ahnung habe. Und ich habe mich dann halt tatsächlich geoutet als Nichtwissende und habe gesagt, so, ihr müsst mich da wirklich einführen. Führen. Ich habe keine Ahnung von Black Music, von Black Culture, von Hip Hop, von eurer Kultur, wo ihr herkommt und so weiter und habe dann wirklich versucht, sie menschlich, also auf menschlicher Basis kennenzulernen, gut kennenzulernen und auch ihre Familien kennenzulernen und ihr Umfeld. Und das hat halt auch bedeutet, dass ich in diese Sozialbrennpunkte gegangen bin und in den Projects ihre Verwandten und Freunde und sowas alles getroffen habe. Und mich da so ein bisschen eingefuchst habe halt.
0: Ja und dieses Vertrauen mussten Sie sich ja erstmal hart erarbeiten. Ihre Aufgaben waren es dann, Presseauftritte zum Beispiel zu organisieren, Marketingpläne zu koordinieren. Mhm. Gerade was die Interviews angeht, muss die Bereitschaft beim wutan ja nicht so besonders groß gewesen sein. Warum eigentlich? Haben Sie nicht verstanden, dass sich Interviews am Ende auch auf die Verkaufszahlen auswirken?
1: Nein, das haben sie am Anfang nicht verstanden und sie kamen sogar mit der absurden Idee, also speziell Old Dirty Bastard kam mit der Idee, also wenn ich Interviews mache, muss ich dafür bezahlt werden. Und dann habe ich gesagt, du, Dirty, so funktioniert es leider nicht. Das wäre schön, wenn wir alle dafür bezahlt werden würden, dass wir Interviews machen, aber so ist es nicht. Denn das ist ja für uns eine Verkaufsmaßnahme und eine Marketingmaßnahme und wir können froh sein für jeden Journalisten, der ein Interview macht und der das weiter in die Welt trägt und der damit eure Visibilitäten, euren Ruhm befeuert. Und so muss man das sehen. Das ist eine Investition in die Zukunft. Und irgendwann wird sich das anderweitig auszahlen in Geld und zwar in Plattenverkäufen und in besseren Gagen für die Auftritte und so weiter.
0: Ich habe Ihnen das immer wieder erzählt wie ein Mantra. Immer wieder. Riza, einer der wichtigsten Köpfe des Wutan Clan, der Initiator und Produzent, der hat ja sogar gesagt, er kommt nicht mit auf Tour, auf die erste Europatour, weil ihm seine Zeit zu wertvoll sei. Ja, das muss man ja auch erstmal verarbeiten als Managerin. Also ich war sehr, sehr sauer über
1: diese Aussage und ich fand das extrem arrogant und auch extrem blöd, also dumm in diesem Moment. Aber es blieb mir nichts anderes übrig, weil er einfach auch so stur war und gesagt hat, ich bleibe da dabei. Die anderen können das wunderbar machen, du brauchst mich gar nicht, ich bin der Producer, ich muss eigentlich lieber im Studio bleiben und mach das mit den anderen und es wird schon klappen. Und ähm, ja, und dann war es halt so. Ja.
0: Für die anderen müssten Sie dann aber als erstes mal Pässe besorgen. Die haben ihre Heimat New York nie verlassen vorher, stimmt es? Also die Pässe habe ich
1: grundsätzlich für alle besorgt, inklusive Rizzo, weil er mir erst danach gesagt hat, nachdem ich mit großen Mühen die Pässe besorgt habe, dass er nicht mitkommt. Ja, die anderen, die hatten nie oder niemand hatte jemals Staten Island oder New York verlassen und waren natürlich in ihrem Umfeld, also sprich in ihrem Ghetto, die Helden oder jedenfalls waren sie dort bekannt. Aber in dem Moment, wo sie schon nach Manhattan kamen, war das so ein bisschen ja, unbekanntes Terrain. Und deswegen war ja meine Aufgabe eben tatsächlich erst einmal diese Ausreisepapiere tatsächlich zu besorgen. Dazu kam noch erschwerend, dass ja die meisten auch noch eine Bewährungsstrafe hatten. Also die waren ja immer noch on parole und on parole darf man normalerweise die USA nicht verlassen. In dem Fall wurde dann eine Ausnahme gemacht, weil wir durch anwaltliche Beziehungen es geschafft haben, beim State Department die Sondergenehmigung zu erlangen, dass sie ausreisen durften, trotz Vorbestraftheit. Wir mussten im Prinzip, wir als BMG, Bertelsmann Music Group, musste dafür bürgen, dass sie wieder
0: zurückkommen. Und die Vorstrafen hatten Sie wegen Drogenhandels größtenteils, oder? Äh, Drogenhandel und bewaffneter Überfall und solche Sachen. Also Nicht nur Kleinigkeiten unbedingt? Nee, also
1: nicht nur Kleinigkeiten oder manche auch eine Körperverletzungen. Einer saß sogar auch noch im Knast an.
0: Als ich da anfing, Eva Ries ist zu Gast in 1, zu 1 der Talk. Sie war lange auf Tour mit dem Wu-Tang-Clan, der legendären Hip-Hop-Crew und einem ja, absoluten organisatorischen Problemfall, wie es scheint. Für es muss sehr viel Kraft gekostet haben, alle neun Crewmitglieder zur selben Zeit an denselben Ort zu bekommen und auch sie alle vom Telefon wegzubekommen. Darüber schreiben sie viel in ihrem Buch Wu-Tang Forever. Warum war das Telefonieren so wichtig damals? Naja, wir waren ja damals in einer völlig anderen
1: Zeit. Niemand hatte Handys und deswegen hat der Clan überall, wo er war, also besonders bei der Plattenfirma oder auch beim Bayerischen Rundfunk, erinnere ich mich.
0: Da kommen wir gleich drauf. Äh,
1: ja, genau. Also da die Telefone missbraucht und benutzt und natürlich auch von den Hotelzimmern aus. Und man kann sich vorstellen, was es kostet, wenn jemand eine halbe Stunde oder eine Stunde nachts vom... Festnetz im Dorint Hotel in Hannover nach New York, Staten Island
0: telefoniert. Ich glaube, man kann es nicht vorstellen. Sie schreiben <lacht> irgendwo von 22.000 Mark. Das sind Summen <lacht> ja, fürs Telefonieren, aber, die man sich heute tatsächlich nicht mehr vorstellen kann. Ja doch, aber
1: wenn Sie sich überlegen, da waren zehn Leute oder sagen wir mal zwölf mit den ganzen Tourmanagern und so weiter und so fort, äh, die da alle in der Nacht nach USA telefoniert haben vom Festnetz des Hotels. Und dieses Hotel hat ja, nicht nur die Festnetzgebühren verlangt, sondern die schlagen ja immer drauf. Und da ist man relativ schnell bei 22.000 DM.
0: Daraufhin haben Sie der Band zu Recht eine Standpauke gehalten, <lacht> dass Sie diese Rechnung selbst bezahlen müssen. Woraufhin der wutan clan dann einen Fluchtversuch aus dem Hotel geplant und auch unternommen hat. Die standen dann tatsächlich mitten in der Nacht vor ihrem Hotelzimmer und wollten flüchten, um die Zeche zu prellen. Ja, das war dann wieder in London
1: mit 25000 Pfund, aber genau dasselbe Problem, tatsächlich da standen sie mitten in der Nacht oder sie hatten sich ja schon verabredet, auch mit mir verabredet oder mir gesagt, wir werden heute Nacht flüchten aus diesem Hotel, weil wir werden in London nicht mehr diese Telefonrechnungen bezahlen. Da haben sie sich verabredet um 4 Uhr zu flüchten aus dem Hotel und ich habe gleich gesagt, ich gehe da nicht mit, weil ich würde meinen Job verlieren, wenn ich da mitgehe und dann haben sie gesagt, nein, wir machen das nicht, wir gehen nicht ohne dich und du kannst auch auch nicht ohne uns. Du findest uns ja nie wieder in London. Und es war tatsächlich richtig. Wir hatten ja, wie gesagt, eben keine Handys. Ich hätte ja gar nicht gewusst, wie ich mit denen wieder in Verbindung treten soll. Den Busfahrer haben sie sozusagen zur Geisel genommen. Also der musste einfach. Ja, und dann standen sie kurz vor vier bei mir vor der Tür und haben gesagt, Koffer packen, jetzt sofort. Ich habe dann in meiner Verzweiflung halt von dem Festnetztelefon, was so eine Art Wandtelefon war in meinem Londoner Hotelzimmer, noch versucht, den... Product Manager in London zu erreichen. Das war natürlich mitten in der Nacht, um zumindest eine Nachricht zu übermitteln, dass wir nicht mehr in diesem Hotel sein werden. Weil der hatte ja für den nächsten Tag um 11 Uhr bereits Journalisten in dieses Hotel bestellt, um die englische Promotion zu machen. Ja? Also um, um Interviews durchzuführen. Und als GZA mich ertappt hat, dass ich da versuche, jemanden zu alarmieren, hat er mir das Telefon aus der Hand gerissen, sogar aus der Wandverankerung gerissen und drauf rumgetrampelt und geschrien, du rufst gar niemand an. Niemand darf wissen, was wir jetzt hier machen. Und ja, ich fühle mich da so ein bisschen auch wie so eine Geisel. Ja. ja, aber ganz ehrlich kam da nicht irgendwann der Moment, wo Sie gesagt haben, okay, ohne mich, ich gehe. Ja, ich hatte wirklich nicht, also ich habe kurz im Kopf wirklich überlegt oder durchgerechnet, was passiert, wenn in beiden Szenarios. Ich glaube, es war nach wie vor der beste Weg, jetzt einfach mitzugehen, weil ich hätte sie sonst verloren. Und dann hätten wir noch ein größeres Problem gehabt. Ich wusste, okay, hier sind zwar 25.000 Pfund zu zahlen von irgendjemand, aber zur Not bezahlst du die Plattenfirma. Also das war meine Hoffnung, ich bin ja Optimist. Und <lacht> wenn ich sie aber verloren hätte, dann hätte zu Recht mein Chef sagen können, wie kannst du nur? Ja, also egal, Also es war quasi eine Situation, wo man sich zwischen zwei Übeln entscheiden musste.
0: Und Sie haben schon erzählt, auch im Bayerischen Rundfunk, hier in unseren heiligen Hallen, gab es einen Besuch vom wu Clan. Damals waren Sie zum Interview beim Zünd von Kollegen Roderich Fabian und auch hier im Haus haben Sie sich als erstes in die Büros gestürzt zum Telefonieren. Ja. Und ich konnte nichts dagegen machen. Also der Clan ist ausgeschwärmt, buchstäblich,
1: in die Büros der Angestellten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die gute Situation war, dass einige beim Lunch waren. Also die waren tatsächlich beim Mittagessen. Da gab es einige Büros, da standen die Türen offen und die Schreibtische waren leer. Und da sind die Jungs sofort bei irgendwelchen Sekretärinnen an die Telefone ran und haben wie wild irgendwie gewählt und mich dann auch immer angebrüllt von wegen, hey, ich komme hier nicht raus, wir sind die Amtsleitung. Und dann habe ich ja ja, meistens wählt man eine Null vor oder eine Neun. Ich weiß es nicht, wie es beim bayerischen Rundfunk ist, aber gut. Und das haben sie dann irgendwann rausgekriegt, wie das geht und haben halt eifrig telefoniert und sogar die Putzfrauen wurden irgendwie angeschrien, gib mir ein Phone, gib mir fucking Phone. Und das waren türkische Putzfrauen, die, die wussten, nicht so, wie wie geguckt, ja, wussten nicht, wie ihnen geschah, wussten nicht, wie ihnen geschah und haben mich völlig entsetzt angeguckt und ich habe mich ständig entschuldigt, und immer so, ah oh, die Jungs, die Jungs, die meinen das nicht so, komm weiter, weiter und hat sie weiter irgendwo in andere Räume versucht zu locken und schließlich zum Roderich Fabian. Und aber am Schluss ist glaube ich bei dem armen Roderich nur Jüssa und noch eine weitere Person angekommen, weil alle anderen an den Telefonen saßen. Und Das war ein denkwürdiger Tag im bayerischen Rundfunk.
0: Es klingt auf jeden Fall alles, als wäre Ihre Rolle da weit über die der Managerin hinausgegangen. Also Sie waren ja wirklich eine Art Welterklärerin, Mutter, Schiedsrichter, Coach, was noch? Hauptsächlich Schiedsrichter und immer wieder der Porzellanzusammenkehrer,
1: der irgendwie das Porzellan, was gerade zerschlagen wurde, wieder zusammengekehrt und gekittet hat. Ich war wirklich dabei, mich bei der anderen Seite zu entschuldigen. Die andere Seite waren dann die Europäer, die ja gar nicht wussten, wie ihnen geschieht. Und wiederum dem Clan zu erklären, wie sie sich eigentlich hier zu verhalten haben. Hat Ihnen das trotzdem Spaß gemacht, das Touren mit dem Wotan-Clan? Ja, weil natürlich jeder Tag war eine Challenge, aber jeder Tag war halt auch unglaublich
0: unterhaltsam und witzig. Ich habe gleichzeitig gelacht. Haben Sie sich auch manchmal einsam gefühlt, als einzige Frau, als einzige Weiße mit dem Clan unterwegs? Ja, natürlich. Und ich habe das dann, gerade in München,
1: habe ich so ein bisschen so einen so Tiefpunkt gehabt, damals eben nach dieser Bayerischen Rundfunk-Episode. Aber andererseits habe ich mich auch relativ schnell dann wieder von anderen ablenken lassen, die mich auf positive Gedanken gebracht haben.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Karline Thüroff im Gespräch mit Eva Ries, Psychologin und Bandmanagerin. Und in ihrem Buch Wutang Forever schreibt sie, nichts langweilt mich mehr als ein Leben in gewohnten Bahnen. Frau Ruister wundert kaum, dass sie nach ihrer Ausbildung als Fotografin und der Karriere in der Musikindustrie dann noch ein Studium dran gehängt haben, nämlich für Counseling und Psychologie. Warum Psychologie? Ähm, naja, in, das war in den USA, das war ein Masterstudium. Auf
1: gut Deutsch ist das eigentlich ein Zwischending zwischen Psychologie, Psychotherapie und sozialer Arbeit. Und ich habe mich da spezialisiert auf Jugendliche und auf School Counseling. Und der School Counselor ist eigentlich tatsächlich in Amerika in den Schulen tätig und hilft Kindern und Jugendlichen, mit Problemen, also die entweder psychische Gesundheit, aber auch natürlich mit akademischen Problemen, wie wenn man sich übernommen hat in diversen Leistungskursen und solche Sachen oder auch natürlich den weiteren Karriereweg für diese Schüler mitbestimmen oder mit Auslegen kann und sie beraten kann, in welches College vielleicht oder was sie dann dort studieren könnten, etc. Also, der School Counselor hat eine sehr, sehr breit gefächerte Aufgabe. Das ist wirklich eher
0: zu verstehen als eine psychologische Beratung. Mhm. Und es klingt, wenn Sie das so erzählen, als würde es da schon Berührungspunkte oder Parallelen zu Ihrer Arbeit mit dem wu -Tang clan geben. Also, verstehen, wo Leute herkommen, wo sie heute sind, was sie für Probleme haben, warum sie diese Probleme haben und wie sie sie lösen könnten, das war ja auch davor schon Ihre Arbeit eigentlich. Genau. Das war toll. Das war für mich eine
1: absolute Ergänzung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe es auch indirekt dem Wu-Tang Clan zu verdanken, muss ich sogar zugeben, dass ich überhaupt aufgenommen wurde, weil ich war ja schon über 50, war bei weitem die, nein, die zweitälteste Person in meinem Jahrgang. Und im Grunde war mein Counseling-Studium eine Fortführung, eine ziemlich logische Fortführung von all dem, was ich mit dem Clan erlebt habe, weil der Clan war eigentlich meine Fallstudie. Also im Grunde genau umgekehrt, wie es die meisten Menschen machen. Die meisten lernen erst die Theorie und gehen dann in die Praxis. Bei mir, ich war in der Praxis gewesen und habe dann das theoretische Rüstzeug gelernt sozusagen. Und mir fiel es auch extrem leicht, mich mit Jugendlichen sofort also einen warmen Draht aufzubauen und eine gute Beziehung aufzubauen, gerade mit denen, die aus wirklich schlimmen Verhältnissen kamen. Weil ich bin auch mit Absicht in soziale Brennpunktschulen gegangen, in Trenton, also wo es wirklich gewalttätig ist, wo es wirklich schlimm zugeht, bei denen ein Elternteil inhaftiert ist und der
0: andere Elternteil auf Drogen ist. Mhm. Ja. Und Sie waren auch selbst schon Mutter, als Sie angefangen haben zu studieren. Ihre Tochter ist 1997 geboren, also mittendrin eigentlich in Ihrer Zeit mit dem Wu-Tang-Clan. Das heißt, wahrscheinlich hatte die auch eine sehr besondere Kindheit, oder? Ja, meine
1: Tochter hatte eine sehr interessante Kindheit, glaube ich. Und ich wurde auch tatsächlich inspiriert zu meinem Studium durch meine Tochter, weil sie halt mit neun Jahren diagnostiziert wurde mit einer ziemlich starken Leserecht-Schreibeschwäche, also was man in Amerika als eine Lernbehinderung bezeichnet, und einer auditiven Wahrnehmungsstörung. Das sind also Dinge, die es wirklich sehr schwer machen zu lernen. Und das hat mich halt weiter inspiriert. Und meine Tochter hatte tatsächlich eine sehr interessante Kindheit, weil sie halt auch von Anfang an so ein bisschen integriert war in diese wutang familie Sie war halt immer schon so ein bisschen dabei. Jetzt ist sie mittlerweile selbst Lehrerin. Also, sie hat jetzt gerade ihren Bachelor Degree vor einem Jahr abgeschlossen, hat in Amerika studiert und wird jetzt tatsächlich Deutschlehrerin in Texas. Und sie hat neulich Raquel getroffen, eben bei der Afterparty in. Berlin und er sagte auch, Mensch, ich kenne dich noch als Baby, ich kenne dich noch als Dreijährige und es ist Wahnsinn, was du jetzt machst und ich hätte nie gedacht, dass du in einen pädagogischen Beruf gehst. Ich habe immer gedacht, du wirst die Nachfolgerin deiner Mutter.
0: Ich habe immer gedacht, Tja. du gehst in die Musikindustrie. Der 2004 verstorbene Older, die Bastard vom Wu-Tang Clan, wollte ja sogar Patenonkel ihrer Tochter werden damals. sie haben allerdings dankend abgelehnt.
1: Ja. Also ich habe insofern dankend abgelehnt, weil ich wusste, also ODB hatte ja, wie man weiß, bereits 13 Kinder von sieben verschiedenen Frauen und hat für die alle nicht so besonders gut gesorgt. Und dann dachte ich mir, also das ist ja ein Hohn, wenn der jetzt noch Patenonkel meiner Tochter werden will, weil da hat man ja auch gewisse Verantwortlichkeiten und ich habe einfach ihm das nicht zugetraut und gesagt, du, Dirty, gar nicht böse gemeint. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, aber ich muss das ablehnen, weil du kannst ja für deine eigenen Kinder noch nicht mal sorgen. Und was willst du dann mit meiner Tochter? Dafür durfte er dann ihren Zweitnamen aussuchen. Korrekt, ja. <lacht> Nämlich? Nämlich, der Zweitname ist Xanadu, also erster Name Melina. Melina Xanadu, inspiriert von dem Musical mit Olivia
0: Newton-John und John Travolta und so kam er irgendwie auf den Namen. Sie schreiben, Frau Ries, in Ihrem Buch unter anderem auch über den Sexismus in der Musikindustrie. Das ist ein Thema, über das ja gerade ganz aktuell wieder viel diskutiert wird. Sie schreiben, dass Sie sich damals oft sehr aktiv davor schützen mussten und ja, auch ungute Situationen mit männlichen Musikern und Businessleuten erlebt haben. In den 90ern herrschte da wohl eine Kultur des Stillschweigens und der Akzeptanz. Angesichts der aktuellen Debatten scheint es aber dann doch, als hätte sich das eigentlich noch nicht so richtig geändert, oder? Wie sehen Sie das? Ja,
1: ich glaube, es hat sich nicht geändert. Es ist immer noch eine sehr männerdominierte Branche. Also egal, was da jetzt Leute behaupten, die das jetzt schön reden wollen. Also ich glaube nach wie vor, die richtigen Entscheidungsträger und die wichtigen Menschen in der Musikindustrie sind nach wie vor männlich. Und es gibt halt ein Machtgefüge. Das ist genau wie in der Filmindustrie. Das kennen wir vom Weinstein-Dilemma und von all diesen MeToo-Fällen. Ja. Auf der anderen Seite habe ich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine, eine ganz eigene Meinung dazu. Also ich sage jetzt speziell, wenn ich mir jetzt diese neuen Rammstein-Vorwürfe angucke glaube ich ganz einfach. Also wer freiwillig auf so eine sogenannte Afterparty geht und auch noch gecastet wird, um dorthin zu gehen, ja, von einer sogenannten Castingdirektorin, die diese Mädchen eingeladen hat und da wurde ganz klar gesagt, Dresscode ist Minikleid, hochhackige Schuhe, bla bla, besonders sexy. Ich meine, was erwarten diese Frauen? Erwarten die, dass Lindemann sich mit ihnen übers Wetter unterhält oder ich, ich, ich weiß nicht, was da erwartet wird. Also ich glaube halt, als Frau muss man halt immer leider auf der Hut sein und wenn man als Frau das Gefühl hat, irgendwas stimmt da nicht oder es ist zu gut, um wahr zu sein, dann ist es auch so. Dann mhm. geht man da eigentlich nicht hin.
0: Ja? Trotzdem muss man aufpassen, auch den Opfern nicht die Schuld zu geben, weil man nicht weiß, Nein. was mit denen, also es sind ja auch Strukturen Nein, am Werk. das sage ich überhaupt nicht.
1: Und wenn er tatsächlich K.O.-Tropfen angewendet hat oder irgendwas in
0: dieser Art, das ist eine völlig andere Sache, aber im Moment weiß man das ja nicht genau. Sie haben selber schon gesagt, für Sie geht es bald wieder nach New York, zumindest für drei Tage. Vermissen Sie eigentlich manchmal Ihr Büro im 42. Stock am Times Square in New York?
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Ich hatte natürlich
1: einen fantastischen Blick über die Stadt. Die meisten haben mich um diesen Ausblick beneidet. Das war wirklich ganz toll. Aber auch da war ich ein bisschen isoliert, weil ich wirklich die einzig Normal arbeitende Musikmanagerin da oben war und alle anderen waren ja irgendwie ähm, 300 Gehaltsklassen über mir und die sah man nur irgendwie in Anzügen durch die Gänge huschen und sonst nichts. Ne? Also es war schon eine komische Atmosphäre, muss ich
0: sagen. Jetzt haben Sie vorhin schon erzählt, Sie haben USA-Sehnsucht. Werden Sie irgendwann eigentlich wieder zurückziehen? Werden Sie es nochmal machen? Vielleicht. Also ich überlege mir es tatsächlich, weil ich im
1: Moment ja auch Kunden habe in den USA, für die ich sowieso arbeite. Also dann wäre ich einfach näher dran. Aber das ist jetzt im Moment, das sind noch ungelegte Eier. Ich bin da so ein bisschen am Austarieren.
0: Sagt Eva Ries hier in 1 zu 1 der Talk. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit und viele Grüße nach Mannheim. Danke. Tschüss. Morgen in 1 zu 1 der Talk ist der Schriftsteller Martin Mosebach zu Gast bei Anja Scheifinger. Und zum Schluss von mir noch ein Tipp zum Weiterhören. In der ARD-Audiothek finden Sie nicht nur 1 zu 1 der Talk als Podcast, sondern zum Beispiel auch den Orchester-Podcast von Anne Schönholz. Sie ist Geigerin im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, gibt Einblicke ins Orchesterleben und zeigt, dass es da Backstage oft auch ganz schön menschelt unter den Musikern.